0: Zabýval se úplně jiným sortimentem do doby, než mu před pár lety velmi rychle zemřela mladá krásná sestra na zákažnou nemoc. Rodina ani on netušili, že je vážně nemocná. Následně snad řízením osudu se mu do cesty dostal muž, vědec, který se dokázal z velmi pokročilé rakoviny uzdravit. Od té chvíle se mu změnil život. Dnes se snaží on pomáhat lidem, ale třeba i zvířatům produktem, který vychází z tisíce let staré osvědčené čínské medicíny. A mnoho reálných lidí, které už lékaři doslova poslali domů zemřít, jsou živým důkazem toho, že to funguje. Co o tom mi více řekne můj dnešní host face to face Daniel Fiala. Dane, ahoj. Ahoj. Trochu další úvod právě pro to, abychom vysvětlili, o čem se dneska asi budeme bavit. Co se stalo před tuším pěti lety s tvojí sestrou?
1: Uh, takhle, já jsem se celý rok, nebo tla, celý život prakticky se zabývám jinýma věcma, než tím se zabývám dneska. My naše rodina už vlastně od malička se zabývá osvětlením, já jsem od roku 2010 začal podnikat v let osvětlením. A, takže jsem technický typ, jsem spíš pragmatik, studoval jsem tady v Praze ČVUT. A v roce 2019 uh, mi zemřela sestra na rakovinu, jak si řekl. Bylo to fakt velmi rychlé. stalo se to v podstatě přes víkend, jsme to jako nikdo doma netušili. Vůbec nic. Vůbec, když to řeknu, tak sestra v podstatě ještě v pátek jezdila po Praze v autě. Ona rozvážela náhradní díly, v sobotu mi volala, že jí bolí bříško, že má nějaký problémy. A v neděli už volala lékař, že ji našli tumor a že jestli chceme vidět, takže máme chváta do Prahy. Protože Segra žila v Praze, já jsem v Český Budovic, takže to bylo jako velmi rychlé. Hmm. Segra nakonec zemřela v úterý,
0: hmm.
1: zemřela v podstatě vesný den jako Jirka Pomeje. Mm-hmm. kterou jsem taky znal. Mm-hmm. Takže jsem přišel jako o dva blízký lidi mm. a se měla rakovinu děležního čípku. Já si myslím, že ona ani sama nevěděla, co jí přesně je. My v podstatě, když umřela, tak jsme ji s mojí maminkou našli v kabelce potvrzení, že mají na biopsii, ale to bylo už z března, ze srpna minulého roku. Hmm. Čili půl roku předtím než zemřela, ale u toho doktora nikdy nebyla, nikdy. A musím říct, že mi to nejenom mě, teda, celou mou rodinu to velmi změnilo. Jo, já jsem si do té doby myslel, že, že jsem nesmrtelný, že slovo rakovina prostě nám, nás nikdy, jako nikdy nepotká. A dva roky na to teda ještě onemocnil na rakovinu můj otec. Ten teda naštěstí se z toho dostal, nebo, nebo v podstatě se léčí stále ale je na tom dobře. Mm-hmm. A tyhle ty všechny okolnosti, které jako mě potkali nás, mě dovedly k člověku, velmi zajímavému člověku, který sám sebe vyléčil z této zákvěrní nemoci, z mm-hmm. rakoviny. Byl to Slovák, a říkám byl. On už teda není, ale nezemřel na rakovinu. Ono On ho srazilo auto na kole, takže zemřel jako velmi Nešťastně. By se mi chtěl říct tak trochu nezvratný osud. Hmm. Hmm. A to ještě jako za takových záhadných okolností. Ale to byl člověk, který jako velmi vzdělaný, inženýr, architekt, žádný šarlatán. A člověk, který měl teda rakovinu obličky, což jsou hmm, ledviny. Nechal si odoperovat, prošel nějakou klasickou léčbou, byly tam nějaké chemoterapie, ozařování, jemu se to počase čase vrátilo měl metastáze na kostích, dokonce měl i tři nádory na mozku, jeden nádor se nechal odoperovat, ono to tlačilo na centrum zraku, takže měl asi 16 dní zrakových halucinace. Tady to se naštěstí povedlo, takže zase začal vidět, ale on si řekl jako, dost už bylo s klasickou léčbou, protože od té doby, co se vlastně léčil pomocí klasické medicíny, tak mu to vlastně nepomáhalo, fordce to mu horšilo, horšilo. A on si Uh, vzpomněl na, uh, na svého dědečka, který říkal, že uh, s rakovinou si umí poradit příroda, mm-hmm. pokud využije sílu uh, takzvaných dřevokazných hub. Takže se o to začal více zajímat a zjistil, že na některých místech na světě třeba rakovina vůbec není. Jo? A jedná se konkrétně o Čínu. A to ho mm-hmm. inspirovalo a vyrobil Extrakty z revokazných hub, jako jsou reishi, chaga, maj také hlíva, ústřičná. To jsou velmi jako známé houby. Akorát, že tady ty houby mají velmi silnou buněčnou stěnu. Oni obsahují chytin, což naše tělo nedokáže zpracovat. Mm-hmm. Takže se musí provádět e, velmi takový technologicky složitější extrakce. Jedné ve vodě, druhé v alkoholu. Z čeho se vlastně získávají aktivní látky, jako polysacharidy, beta, glukány, terpeny. A můžu říct, že po třech měsících se vylečil zcela z rakoviny. Co na to lékaři? Lékaři tomu nechtěli věřit. <laughs> jako nevěřili tomu, říkali, že jsou případy, kdy člověk dokáže sám sebe vylečit z rakoviny pomocí vlastní imunity. Akorát, že ten pán začal uzdravovat i ostatní lidi, mm. jo. A já jsem si říkal, hergot, jak je to možný, že takhle jednoduše se někdo může jako uzdravit. Já jsem teda v té době ani netušil, co jsou dřevokazní houby, já znám pouze hlívu ústřičnou. Mm. A mě to natolik fascinovalo, vzhledem tomu, že vím, co znamená, když člověk jako dostane rakovinu, nebo někdo tou rakovinou trpí, tak jsem si pár těch vzorků odnes do České republiky a ve svém okolí jsem si to chtěl otestovat, jestli to skutečně funguje. Jestli skutečně to dokáže jako vyléčit takhle těžké případy. A on teda ten člověk to ještě vylepšil v tom, že to dával do medu. Mm-hmm. Jo, oni a ty a extrakty důvod? mají velmi krátkou životnost a ten med v podstatě funguje jako přírodní konzervant.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Nedávno byl pořád, kde našli třeba med v egyptských pyramidách. On byl sice tvrdý, jak šuter, ale pokud ho rozmočili, tak zjistili, že ten med byl bez plísně, bez kvasinek a byl normálně konzumní. Jo, a jeho stáří odhadli na nějakých 3000 let. Hmm. Takže med je perfektní konzervant, takže ty extrakty dávalo toho medu. Ale později jsme zjistili na to, že i med funguje jako perfektní transportní médium mm-hmm. těch látek pro tělo. Jo? Med je dobře stravitelná, potravina pro člověka. A pokud ten med do sebe natáhne ty extrakty z dřevokazných hub, tak to tělo si je vezme celý. Mm-hmm. Takže uh, já když jsem zjistil, že to skutečně funguje, protože jak jsem říkal, jsem pragmatik, nevěřím tady na ty věci moc, nehledě na to, že moje sestra nezvolila vlastně žádnou léčbu, nebo myslím si, že zvolila spíš tu alternativní, jako nějaký homeopatika, takovéhle věci, které jsme potom nacházeli různě v bytě, v autě, v kabelce. A ona a... šla vůbec k doktorovi,
0: kromě nějaký žádanky na to vůbec
1: nešla? Nebyla tam nikdy, Aha. nikdy. Já si pamatuju před Vánocema, kdy mi volala, že byla u nějakého léčitele a že výsledky dopadly dobře. To si pamatuju a říkal, a co máš za problém, deny? ona říkala, že že má nějaký ženské problémy, hmm. ale že se čistí. Jo, a hmm. že jako je to na dobré cestě, ale tenkrát by mě vůbec nenapadlo, že by měla nádor jako sobě. Hmm. Jo? My vlastně později, i když jsme byli v jejím bytě, tak jsme zjistili, hmm. že když jsme tam byt uklízeli, že musela krvácet hodně. Hmm. Protože tam byly i stopy krve. Hmm. Jo? Hmm. Takže Tohle si pamatuju, že sestra zvolila asi teda nějakou jinou medicínu, určitě ne, ne tu klasickou. A ta rakovina toho děložního čípku se dá dneska velmi dobře léčit, pokud se to chytne včas. Jo. Takže já jsem byl na něj jako velmi naštvaný, potom mě to velmi mrzalo, že se nám to jednak neřekla a že jednak se nesvěřila jako do péče té moderní medicíny. Jo. A teď paradox je ten, že po pěti letech, po čtyřech dneska já vlastně se zabývám dřevokaznýma hubama, který dokážou taky tyhle ty
0: věci řešit. Jo. Ale ty jsi člověk, který, jak se říkal, velký pragmatik, moc tomu nevěřil a zjistil si, nebo otestoval si si na těch některých lidech, že ty, to rakovinový bojení to dokáže stáhnout, když ne třeba úplně vyléčit nebo nějakým způsobem vylepšit ty, uh-huh. ty výsledky. Jsou to reální lidi, který dneska, s kterýma se dneska dá mluvit. Vím, že i Bára Matovčíková, kterou sleduje strašná spousta lidí, mladá dívka, která jakoby cukrářka, kterou na Instagramu sleduje mnoho lidí a byla v podstatě, když to řeknu velmi tvrdě, ji poslali lékaři umřít a řekli, že už pro vás nic nemůžeme udělat, tak ten její stav dneska po několika měsících uh-huh. je uspokojivý, ona zpátky mluví, relativně dobře chodí, komunikuje a její rodina má radost toho, jak to vypadá, lékaři uh-huh. se diví. Tak
1: já jsem Báru několikrát zkoušel oslovit na Instagramu. Já jsem jako její příběh sledoval, on byl i medializovaný v různých médiích. A byl to jeden z prvních lidí, kde mě napadlo, že ona ten produkt musí dostat. Hmm. Jo, a že, bychom, že tam by byla perfektní ukázka toho, jestli to funguje nebo ne. Já neříkám, že je to všelek, že to každému pomůže. Jo, každý člověk je jiný, každý tělo je jiný těch nádobě X, jo, ale ty výsledky byly tak dobrý, že jsem chtěl i tý báře pomoct a zjistit si, protože u tý báře vím, že ta klasická medicína tam prostě nezabrala, hmm. jo, a ona fakt zkoušela všechno. A vím, že s maminkou zkoušeli i různé jako léky drahý třeba, ale jí to prostě nefungovalo. Takže její jako poslední šance je upnout se na nějakou jinou medicínu třeba dejme tomu tu východní, tu žínskou, A mně se podařilo s ní spojit po nějaké mm. době, s její maminkou teda.
0: Mm-hmm.
1: Ona si nakonec ty naše produkty vyzkoušela a objednala. A volala mi asi po měsíci a půl, jestli bych se mohl zastavit. Jo. Oni jsou někde z Moravy. Takže se mě naštívit. A musím říct, že v ten den, kdy objednali vlastně ty naše produkty, ty, ty houby v tom medu, tak lékaři říkali, že je asi konečná už. A jestli ta bára chce strávit ty poslední dny v nemocnici nebo doma, ona se rozhodla teda, že bude doma. A vlastně v ten moment ona zašla užívat ty dřevokazné houby. A nevím, kolik uběhlo už asi možná čtyři měsíce od té doby. A ten její stav jako se lepší. Řek. Hmm. Aspoň jako vizuálně, co můžu říct, protože ji sledu, tak vypadá dobře. Vypadá mnohem líp, než v předchozích měsících. A já jsem se ptal ty maminky, jako máte nějaký třeba výsledky od lékařů, jako jestli se to třeba lepšilo nebo ne. A maminka mi řekla, že jako k lékařům už moc jako, na nějaký výsledky nechodí, ale že barunka byla schopná mi úplně dort po roce a půl a že, že jako do té doby nebyla schopná vůbec jako péct. Hmm.
0: Takže to jako beru velkou výhru. Ještě někdo, kdo takhle prokazatelně vlastně uh, může říct, jo, začala jsem něco užívat a uh, třeba lékaři mi nedávali šanci a teď prostě se cítím dobře, výsledky jsou lepší, lepší někdo takový? My jsme měli nedávno jednu tiskovku tady v Praze,
1: kde jsme pozvali právě tu báru, byl tam Felix Slováček, byla tam Klára Kolomazníková, byla tam Denisa Zajicová z Masterchefa a byl tam ještě jeden náš zákazník, pan Tomáš, který má nádor na játrech. Mm-hmm. To už je teda jako sekundární nádor, primární je na, na střevech. Mm-hmm. A lékaři v podstatě mu řekli, že už žádná šance není, že už ozařování mu vůbec nedoporučujou, chemoterapie taky ne. Že už je to v jako hodně zlým stádiu a on taky začal užívat tyhle tu směr, tady tu směst z dřevokazných hub v tom medu a výsledky má teďka lepší. Takže to je mm. prokazatelný výsledek. Takže jako těch, těch lidí máme dneska víc, jo, ale mám jako z
0: toho velkou radost, že, že to funguje. Um dřevokázny jako houby, pokud se nepletu, tak fungovaly, nebo vlastně s nima začali se pokoušet léčit lidi, kteří byli zasaženi radioaktivním zářením, třeba po, po nagasaki Hirošimě, uh-huh. A evidentně tehdy i z těch studií vyšlo, což je dohledatelný, že se u některých těch lidí podařilo zvrátit tu, tu onkologickou uh-huh. věc. Čím to je, že v řadě států světa jsou dřevokazní houby v nějaké formě brány jako lék, oficiální lék, když to u nás v Čechách je to pouze potravinový doplněk, i když pokud se napletu, ty na to máš všechno povolení od státního ústavu pro kontrolu léčiv, ale. ale nemůžeš to, i kdyby to prokazatelně někoho vyléčilo, a doktor řekl, ano, on se vyléčil z té rakoviny, tak ty to nemůžeš vydávat jako lék. Čím to je? Je to
1: daný evropskou směrnicí. Je to daný Evropskou unii. My když jsme začínali tady, my jsme jako v podstatě startup, start mm-hmm. tak jsme dali na webu napsáno Slovák vylečil se z rakoviny, teď tam byl ten postup přesně, jak to probíhlo všecko, A, což je jako samozřejmě špatně. Jo? My jsme to vůbec neveděli, jsme byli jako velký střelci na začátku, my jsme tam pomalu měli napsáno, máme lék na rakovinu, to je všechno špatně. Já se divím, že nás za to nezavřeli, jako, jo? že jsme to nějakou dobu vydrželi. Ale když už jsme byli jako víc vidět, tak jsme zjistili, že Evropské směrnice nám zakazují říkat různé tvrzení. To, vlastně, co dneska prodáváme, je klasifikovaný jako potravinový doplněk. Slovo léčit je zakázáno, vyléčit. Je tam plno věcí, které se vůbec dneska nesmí používat. Každá ta houba má nějaké léčivé účinky, tak to je. Ale my to nemůžeme napsat veřejně na ten web. Hmm. Jo, jsou prostě dovolní tvrzení a zakázaný. Těch zakázaných je
0: milion, těch dovolných je Nevadí jenom pár. třeba, že některé oficiální léky, schválení mají třeba 50 vedlejších účinků. To nikomu nevadí. Jo, to... Protože znám třeba z těch příbalových letáků, kdy ti to pomůže třeba na zánět žaludku, ale upozorní to, že když to budeš užívat, já nevím, dva měsíce, můžeš krvát se cestřev, nebo si můžeš dostat něco. No. Jo. A to vlastně jako nikomu nevadí. Tak, tak to je. Jako já si vím, že třeba takhle ta čínská. Toto
1: všechno vychází z čínské medicíny, Tyhle ty houby dřevo Má to tradici skoro 4000 let, hmm. takže to není nic jako nic nového. Jako, já jsem byl v Číně vlastně letos, abych to trošičku jako posunul, tu, tu, ty extrakty, a abych se dozvěděl něco o té tradiční čínské medicíně. A je překvapilo, že tomu říkáme alternativní medicína. Hmm. No, jako, alternativního je něco jako většinou novýho. Jo, hmm. ale pro ně to není alternativní medicína, pro ně to je prostě tradiční čínská medicína, která je tam oficiálně brána jako léčivo. Jo, tam je to prostě lék. Já jsem naštívil firmu, která vyrábí extrakty z těch dřevokazných hub, které oni potom dál distribují, distribují firmám, který z to vyrábí léky. Hmm. Léčiva, dává se to, já nevím, kosmetickým firmám, Dneska se dává léčit, třeba i do kafe. Mm. Jo? Takže tam je to prostě léčivo. Tam, když člověk onemocní a jde za lékařem, tak většinou ten lékař mu nabídne, jestli chce léčit pomocí západní medicíny nebo východní, anebo zvolí oboje varianty, což je nejlepší, kdyby tyhle ty oba dva léčebné systémy spolu kooperovaly. Mm. Neříkám, že ta východní nebo ta západní medicína je špatná. Západní medicína je v mnoha ohledech nenahraditelná. Jo? Mm. Špičková prostě, když Člověk má, nevím, problémy se srdíčkem někde, s mozkem, že jo? nebo nějaký, nějaký úraz, když se stane, tak ta chirurgie je dneska jako hodně dobrá. Jo? Když si zlomím nohu, tak si na to asi nedám heřmánek, ne? no. <laughs> že to do jako se zahojí. Takže, takže ta moderní medicína je velmi dobrá, ale zase naopak ta západní medicína, teda pardon, ta východní, ta tradiční čínská medicína je dobrá zase na nějaký chronické věci. Hmm. Záněty různý, vysoký krevní tlak, cukrovka, anebo třeba ta rakovina. Hmm. Tam jako je to dobrý A ta tradiční čínská medicína ona většinou řeší
0: ty příčiny. Jo, nejenom, ten nejenom ty způsoběk, následky, jasně. ale ty příčiny. Jo. Může se, nebo máš třeba vyzkoušenost s svými kolegy, jestli ty dřevokazné houby můžou dobře působit, protože tam jde asi o nastartování imunity, která v podstatě eliminuje všechny ty negativní vlivy, zánětlivý procesy, z kterých pak následně třeba vznikají i ty rakovinové buňky. Může se třeba tahle věc užívat, ty jsi říkal, že to je v medu, ale co když má někdo cukrovku, co když někdo nesnáší med, má nějakou intoleranci? Jak se to pak řeší? Protože a ne každý má rád met, někdo opravdu je na něj alergický ne z pocitu zdravotního, ale, ale chuťově. chuťově třeba. Jo.
1: Hmm. Je to zajímavé, ale máme spoustu hmm. i lidí, co mají cukrovku, tam jsou různý stupně diabetes hmm. a můžou taky, ten náš výrobek, ale mu, nemůžou to dát přímo do pusy,
0: hmm.
1: to dávkování totiž je jednoduché, stačí žička denně. Hmm. Takže pokud má člověk cukrovku, tak musí do nápoje, zamíchat a popíjet po douškách třeba v průběhu dne. Jo, aby ten nárůst toho cukru nebyl příliš vysoký. A říkal si, pokud má alergii na včelí med, mu napil, tak tam bohužel to nejde, ale připravujeme i vlastně balení takový, nebo produkt takový, který nebude v medu. Mm-hmm. To bude takový instantní sáček, že si nasype tu směs zrevokazníků do nápoje, zamíchá a vypije. Mm-hmm. Jo, aby to bylo dostupné v podstatě všem. A jiný omezení to má uh, děti do tří let nesmí mm-hmm. užívat a kojící a těhotné matky. Mm-hmm. To je celý. Jinak, v podstatě, když jsme se bavili o těch vedlejších účinkách, tak ty dřevokazný hoby mají obrovskou výhodu, že oni. Uh, nemají téměř žádné vedlejší účinky.
0: Čili i kdyby to nutně nepomohlo, tak to neublíží.
1: Mm, přesně. Mm-hmm.
0: A je to třeba, uh, nebo má to jsem se chtěl zeptat, máte třeba vyzkoušeno na někom, že to nezabírá třeba jenom na onkologické problémy, ale řeknu, je čím dál tím mla- víc i mladších lidí, kteří mají Parkinsona, uh, roztroušenou sklerózu mm, mm. nebo nějaký zámětlivý chronický onemocnění, který se třeba s kterým se léčí neúspěšně několik měsíců, let, nebo třeba kronovou chorobu, při třeba zpěvačka Klára Kolomazníková, o které jsem mluvil, mm-hmm. tak chodila s kronem, až přišli na to, že to je kron. Může třeba i ten účinek být na tohle?
1: Může, určitě. Když jsme právě v té Číně, tak je to jedna houba, jmenuje se Hericium, u nás je to korálovec, tak u nich je to vlastně v Tyčině léčivo právě na autoimunitní onemocnění. Mm-hmm. A to je Parkinson, je to Alzheimer nebo ta rozloušená skleróza. Oni mají přímo jako výsledky, že třeba u té rozloušené sklerózy se ty ložiska v mozku začaly jako zmenšovat. Mm-hmm. Takže my jsme vlastně letos začali nově dělat novou recepturu, do které přidáváme to herycium, tuhle tu houbu. My tam máme v podstatě jako sedm hub. Jo? Mm-hmm. Každá ta houba je na něco dobrá. Obecně se dá říct, že to je na podporu imunity. Ale ta tradiční čínská medicína ona se specializuje na to, že ona dokáže řešit jako individuálně každýho toho člověka, každý ten problém dokáže řešit. Takže jsme si říkali, že bychom třeba vyrobili jako nově třeba produkty, které by se soustředili konkrétně třeba na tu rostoušenou sklerozu, mm-hmm. nebo na Parkinsona, nebo na různé onemocnění, záněty a tak dále.
0: Je něco, když jsi byl teď v té Číně, jak jsi zmínil, co tě tam překvapilo? Něco, něco nového, na co my třeba tady hledáme nějaký lék nebo prostředek a oni prostě lusknutím prstu ti to takhle dají a řeknou, tady to je něco takového? Nebo máš ten pocit, že aspoň to tam takhle funguje? Mě
1: překvapilo, že tam nemí vůbec anglicky teda. To, jako to bylo... <laughs> Čína. Bylo to velmi náročná na cesta. Jo, jako když mi přátelé nebo maminka řekla, ty jdeš zase na dovolenou, já jako ve volném čase rád v cestu tak Čína, nebral bych to vůbec jako dovolenou. No bylo to velmi náročný, časový posun. Byl jsem tam v období, kdy bylo 40 stupňů, bylo tam jako fakt velký vedro a vlchno. vlhkost. Hmm. A já jsem měl z Českých budovic do Vídně, z Vídně do Pekingu, z Pekingu do Šanghaje, z Šanghaje do Hanžou, a z Hanžou potom autem ještě tři hodiny do takové provincie malinký, kde byla ta fabrika. Takže ta cesta byla jako velmi dlouhá, náročná. Je, Jazyky tam neumím, neumí, říkám jo, takže bylo těžké se i tam s tím domluvit. Ale teď se na to pělám zpět, jak se ta cesta se vyplatila. Našli jsme tam skutečného výrobce firmu, která má tradici od roku 1857. A oni tam mají, oni pěstujou, oni tam, jednak některé houby se pěstují jako průmyslově, některé houby si kupují třeba z ruské jako Čaga, Sibirska a některé houby pěstují jako ve skleníkách. A oni dokážou v podstatě řešit jakoukoliv diagnózu, To se mi jako velmi líbilo. Hmm. A i když teda to pochází z čínské medicíny, tady ty re, naše recepty, a my máme velmi dobrou úspěšnost u onkologických pacientů, tak taky v Číně rakovina. Jo. Hmm. Taky se tam vyskytuje v je obrovské město, kde jsme byli, a tam je hodně rozšířená rakovina e, plic. A taky spoustu těch Číňanů ani neví, že ty huby se tam vyrábějí. Hmm. Jo, já jsem jako naivně si myslel, že jsem v Číně a tebou všichni zdraví. Není to tak.
0: Tak navíc jo. asi v s ohledem na ovzduší a všechny možné továrny, tak možná to má neblahý uliv na ty plíce.
1: Jako tam ovzduší je velmi, velmi jako zlý. Já když jsem přistával do Šanghaje, tak jsem si myslel, že přistávám do zlýho počasí nebo do... že bouřka jo, ale to bylo vlastně všechno smog. Hmm. Jo. A já když potom jako jsem třeba v Číně ukazoval fotky, tady jako České republiky a hluboký, kterou mám moc rád. Tak jsem ukazoval zámek hluboká. Je překvapilo, že tu máme modrou oblohu. Oni neřekli jako wow, to je krásný zámek. Wow, vy máte modrou oblohu. Je mm-hmm. tam fakt jako, je tak velký smog, že tam je furt šedivo.
0: Mm-hmm.
1: Takže z toho asi vznikají potom mm-hmm. ty rakoviny plic. No. Tam vzduch je velmi zlý.
0: Kdyby si měl před těma čtyřma pěti lety uh, v ruce to, co máš dneska, a žila by tvoje sestra a věděla by to, že se tím zabýváš, řekla by si o to?
1: Já myslím, že jo. jo. Že rozhodně ano. Hmm. Chtěla by to vyzkoušet? S- mm.
0: Spíš než tu klasickou léčbu, která se možná bála, možná se... Bála té pravdy, protože je řada pacientů, kteří třeba vážně onemocně a nejdou k lékaři z nějakého důvodu, že se bojí slyšet pravdu, že se bojí léčby, vypadají jim vlasy, budu zvracet. jo, té a tak dále, že dneska už se to zase řeší jinak. A že právě proto třeba řada lidí zbytečně zemře jako tvoje sestra, že se jenom prostě bojí.
1: Segra byla taková, už od malička naši byli rozvedení, takže já jsem se sestrou, my jsme jako byli na sebe hodně navázaní, jsme jako žili nějakou dobu sami s mamkou. Tak, uh, vím, že mi hodně častokrát volala Dando, možná Dando, mi říkala. Zašla mi bušit srdce, nebo bolí mě to, nevíš, co by to mohlo být. A vím, že jako ona se bála lékařů. Mm. A bála, bála se hrozně o svý zdraví. Mm. Jo, jakýkoliv nějaký problém byl, nechci říct, že, byl, že byla úplný hypochondr. Ale často jsme to spolu jako řešili, když byla nějaký zdravotní problém. A bála se těch lékařů. Mm. A já si myslím, že Uh, u ní byl problém taky ten, že ona, jak byla, ona byla fakt jako hezká žena. Ona jako dokázala se připravovat na večer třeba i 6 hodin v kuse. A jako líčit a oblíkat a převlíkat, takže to bylo několik outfitů, jsme šli někam, než byla ten správnej. Tak já si myslím, že měla strach z té chemoterapie, že by jí vypadaly vlasy. Hmm. To jsme si tak jako shodli s maminkou,
0: že by to změnilo prostě, že, už ne, že tam byl ta ten problém, mm-hmm.
1: že prostě se bála, protože jo, ta chemoterapie dneska doprovází i tady ty vedlejší účinky, jako že mm. padají padají vlasy. A myslím si, že to byl ten problém, který se ona bála, mm. ten zásadní. A ještě si říkám, možná, možná, že uh, chtěla mít děti mm. a bála se toho, že kdyby šla na nějaký zákrok, že by už ty děti mít nemohla.
0: Hmm,
1: hmm. Jo. I když těžko říct jo, na to, jak jsme měli s jako velmi upřímný vztah, tak je velmi divný, že, se, jako, že ani mi to neřekla. Že má nějaký problém.
0: No, uh, život je takový, ale my se často uh, bojíme o sebe, o svý blízký, ale taky se občas uh, bojíme a uděláme maximum pro to, když nám onemocní náš zvířecí mazlíček, kočka, pes, uh, muže, třeba tenhle m, extrakt mm-hmm. pomoc, i, protože třeba jenom vím, že u, u psů je 150 druhů a odnoží rakoviny. Může třeba i psům nebo kočce tohle pomoc? Máte, Zkoušeli jste to třeba někdo?
1: Zkoušeli. My když jsme založili e, tu firmu Supramedex, což takhle se vlastně jmenuje naše firma. Supra jako supra potravina, med jako med, ex jako extrakty. Mm-hmm. To je ta vlastně té, z těchto slov se skládá vlastně naše, naše firma, tak nám uh, pár lidí třeba řeklo, jako není to placebo? Říkám hmm. tak, jako i kdyby to bylo placebo, je to super.
0: Protože ty výsledky byly jako skvělý. Ale... Minimálně je to, i kdyby, tak je to minimálně zdravá věc, protože jsou to přírodní houby, med, takže nedostáváš do těla asi nic škodlivýho, je to, bych řekl? Je to stoprocentně přírodní. Jasně. Jo,
1: není tam, nejsou tam žádný Ečka, alkohol, nic. Je to fakt uchvální v tom medu. Hmm. Takže e, jsme měli potom pár zákazníků, kteří to začali zkoušet na svých miláčcích, mm-hmm. na Pejscích, a výsledky byly bezvadní. Máme tam pár krysařiků, jezevčíků, bordrkoli, z mm-hmm. to byl vlastně první Pejsek, kde měla paní podezření na to, že Pejsek má kýlu doktorý otevřel jako pejska, zjistil, že tam jsou nádory v Dužně břišní a volal paní, že pejska asi bude muset úspat, když jako pejska zašije, probudí, že mu dává tak měsíc života.
0: Mm-hmm.
1: Paní řekla paní ne, zašít pejska, nasadíme medy a pejsek dodnes žije a je to rok.
0: A pan doktor, co na to říká, veterinář?
1: <laughs> Tady ty zpětný vazby už se ke mně jako moc nedostávají. Ale tak asi řeknou náhoda.
0: Často se objevují zprávy, že Američani, kdokoliv jiný našel, nebo vyvinuli, vyvíjí stoprocentní lék za x desítek let, už bude prostě tento druh rakoviny nebo nebude existovat a tak. Přesto všecko stále lidi, včetně významných osobností, státníků a podobně, umírají na rakovinu. Hmm. Řekněme mi, proč teda máme tolik různých léků a drahých léků, který třeba nezavírají, nebo třeba nezabírají každému. V chemoterapii je svým způsobem učená na druhé straně víme, že i mnoho lidem nepomůže, naopak je spíš zabije, hmm. protože každý organismus je jiný. Když stačí dřevokazné houby, když to tak nadneseně řeknu, může zatím být spíš ten celosvětový tlak té farmaceutické lobby, proč nevzít hrst dřevokazných hub místo dvou kapaček chemoterapie? Já toho, se to posvím.
1: Jo. Já si myslím, že to je, nebo nemyslím, prostě je to biznis. Hmm. Tak ho to vidím já. Hmm. Jo. Já tím nechci odsuzovat vůbec tu jako západní medicínu. Oh, já kdybych měl nějaký hmm. problém, já zvolím vždycky obě varianty. Hmm. Jo. Jak tu západní, tak tu východní. Já myslím, že ta kombinace je perfektní. Hmm. Ale uh, bylo to krásně vědět i u toho covidu. Prostě je to biznis a jeden můj, Dobrý kamarád, který je lékař, mi řekl, že není, je to jeho názor teda, jako jo, že není úplně v zájmu jako lidi uh, vyléčit, ale že je lepší léčit. Mm-hmm. Jo. Takže já bych se tady na to téma asi jako moc, úplně chtěl tady jako vyjadřovat. Jo, každý, ať zvolí <kli> léčbu, která mu je příjemná, který má blízko. Já to jenom říkám jako své vlastní zkušenosti. A podle mě je dobré vždycky zvolit jako obě dvě varianty. Mm-hmm. Jo, máme tam i lidi, kteří chodí na běžnou chemoterapii, užívají ty dřevokazné houby a říkají, že
0: nemají vedlejší účinky.
1: Že že jim, minimálně
0: k tomu je to dobrý, že třeba jo. můžou líp snášet uh, tu klasickou léčbu, ano, ano. Kterou, která platí pojišťovna
1: často. Já mám, my jsme založili Instagramový profil supramedex pod CZ kde nám lidi posílají autentické um, reference, kdy vzali telefon, natočili se a říkají tam ty své příběhy. Já jsem, si, já jsem si říkal, že těch referencí dneska je jako na internetu spousty, to jsou psané reference a že si by byli tak hodně, udělám nám třeba videoreference, aby to bylo jako víc věrohodné, mm-hmm. aby nám řekli ty své vlastní příběhy. Takže to tam máme nahrané a jsou to reální lidi, reální příběhy. A jsou, jsou tam právě hodně ty případy, kdy lidi kombinují právě ty oba dva
0: systémy. Mm-hmm. Západ, východ. A když někdo, kdo, ať už ve svém okolí asi každý z nás, kdo má někoho s touto vážnou nemocí, rakovinou nebo s jinou nemocí, nebo to chce třeba zkusit jako prevenci, tak by si to chtěl pořídit, tak co proto má nebo musí udělat? My online prodej takže
1: dá se to objednat na našem webu www.supramedex.cz mm-hmm. a pro naše obchodní partnery nebo VIB partnery, což je i váš pořad face to face, jsme připravili slevu, že lidi mají rádi slevy. Mm-hmm. Takže uh, pokud zadají za to náš web supramedex.cz lomeno F2F když zadají jako face to face, tak můžou ty produkty objednat se slevou. Je tam 300 korun slava na každý produkt. Mm-hmm. Jo, ten produkt stojí 2000 korun přes vlastně ten odkaz, co jsem tu řekl. Jinak stojí 2300 korun a vydrží to čtvrt roku. Mm-hmm. Jo, když berete denně, je to 900 gramů,
0: tak to má vlastně na čtvrt roku. Takže to možnost lidé mají. Uhum. Svobodně rozhodnout a vyzkoušet. Pak nám třeba můžou dát vědět zpátky, jak eh, je jim to pomohlo. Nákuštětnou vazbu. Nebo nějakému jejich eh, psímu mu Miláčkovi, který třeba je vážně nemocný. Dane, eh, já přeju, protože vím, o čem mluvím a ty taky. Eh, jedno jediné, to je zdraví. Mm-hmm. Ať se máš, ať má celá tvoje rodina, ať se ti daří a ať se ti daří ve všem, na co sáhneš, protože to je asi je s tím zdravím spojený. A děkujeme, že jsi přišel.
1: Já strašně děkuji za pozvání a doufám, že to, co jsme tu říkali, nebo to, co jsem tu říkal, že bylo inspirací pro vaše diváky a posluchače
0: to rozhodně. Pro a pro tebe. To rozhodně. Děkujeme moc. Takže děkuju. Tak to byl náš dnešní host? Daniel Fiala. Díky, že nás posloucháte a jestli chcete mít face-to-face face i s obrazem, mrkněte na náš kanál na YouTube a najdete nás i na TikToku, Instagramu a Facebooku.